0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 지난해 12월 30일 국회에서 공수처법 처리한 이후 현재 본회의는 정회 상태입니다. 잠시 순고르게 들어갔던 여야가 또다시 충돌할지에 대해 관심이 쏠리고 있습니다. 본회의 열어서 검경수사권조정관련법 상정 앞두고 있고 또 내일은 정세균 국무총리 후보의 인사청문 예정도 있습니다. 민주당은 아예 유치원 산법과 민생법안들까지 설 연휴 전에 모두 처리하겠다는 입장이고요. 한국당은 필리버스터 기조 유지하면서 강력 저지에 나서겠다 이런 입장입니다만 일부 협상 가능성도 내비치고 있습니다. 대신에 국회 과반동이 필요한 총리 임명 동의안 부결을 카드로 어네들 조짐도 보이고 있는데요. 이런 가운데 총선 100일 앞두고 새로운 보수당 창당, 안철수 전 대표 복귀, 보수 재편 움직임에다가 청와대 출신 인사들의 대거 출마 등 정치권은 본격적인 총선 레이스에 돌입한 상황입니다. 오태훈 s 시 s 본부 이번 총선이 만 18세부터 투표할 수 있게 됐죠? 학교 현장에서 선거 관련 교육이 마련되고 있다고 하는데 이슈에 살아보겠습니다 경제브리핑, 올해 달라지는 경제정책들 살펴보고 시사구말리현국회 상황, 정치권 주요 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 외교전쟁, 북한 노동당 전원회의 결과 분석, 또 미국, 이란 간의 갈등에 대해 정리하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 지금 들어온 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어, 반가운 소식이 들어왔는데 영화 기생충 골든글러브 최우수 외국어 영화상 수상했어요. 네. 이 한국 영화가 골든 글로브에서 본상을 받은 건 이번이
1: 처음이라고 합니다. 한국 네. 영화사상 최초인데요. 이 현지 시간으로 그 미국 현지 시간입니다. 5일 그러니까 우리 시간으로는 조금 전인데요. 네. 이 미국 로스앤젤레스 비버리힐스 힐튼 호텔에서 이 77회 골든 글로브 시상식이 열렸는데 여기에서 수상을 했습니다. 음. 이 봉준호 감독은 1인치 정도의 자막을 뛰어넘으면 훌륭한 영화들을 많이 볼수 있다. 우리는 영화라는 한 언어를 쓴다. 이렇게 수상 소감을 얘기를 했습니다. 예, 이 골든 글로브 시상식은 아카데미 전초전으로도 불리거든요. 음. 이 기생충은 아카데미 시상식 국제영화 주제가상 부문 예비
2: 후보로도 올라가 있습니다. 네, 이번에 이번에 그 골든 글로브상을 받았으니까 아카데미에서도 좀 선전할 수 있지 않을까 좀 기대해 보겠습니다. 네, 너무 너무 기대하고 를 있습니다. 예, 네. 아, 민주당 오늘 오후에 본 회의 열겠다고 예고를 했었는데 지금. 어떤 상황입니까? 네 원래는 오늘 오후 7시에 본회의를
1: 열겠다. 그래서 한국당과 협상이 되지 않으면 포 플러스 1 협의체를 가동해서 법원 처리를 하겠다. 이런 입장이었는데요. 네. 이 방금 전한 11시 50분 정도에 여야 3당 원내대표가 만났는데 음. 이 회의 이후에 이 9일에서 10일 정도로 본회의를 늦추겠다 이런 입장인 것으로 좀 바뀌었습니다 그러면 오늘 오후에 열리지 않을 수도 있겠네요 네이 한국당이 시간을 조금 더 달라 이렇게 요청을 한 결과인데요 이 민주당도 이 정세균 총리의 임명 동의안 표결이 있는 13일 이전에만 음. 검경수사권 조정안이나 이런 법안들이 처리가 되면 된다 이런 입장입니다 그런데 시간이 늦춰지긴 했지만 아직 협상 가능성은 굉장히 낮아 보이는데요. 이 심재철 원내대표도 이날 아침에 입장을 다시 한번 밝혔는데 이포플러스원 협의체의 법안 처리 시도에 대해서 이 지난 연말에 꼴불견을 새 벽두부터 재현하겠다라는 것이다 이렇게 비판을 했습니다. 이제 그렇지만 가능성도 조금은 열려 있는데요. 일단 시기가 늦춰졌다는 라 것도 그런 증거고요. 네. 또 하나는 이 검경 수사권 조정안 자체가 이전에 처리됐던 패스트트랙 법안들보다는 민주당과 한국당의 입장 차이가 적거든요. 음. 그리고 특히 이 정세균 총리의 임명 동의안 표결도 하나의 변수가 될수 있기 때문에 네. 이 민주당으로서는 협상에 조금 더 적극적으로 응할 가능성도 있고 한국당도 마찬가지입니다.
2: 어. 분위기가 좀 달라질 수도 있지 않을까 뭐 생각이 들기도 하는데 협상되고 또 협상이 되지 않는다. 이두 가지 측면에서 검경수사권 조정안 처리 어떻게 전망될까요? 네
1: 일단은 한국당이 그렇지만 강하게 반발을 하고 있더라도 별다른 수가 있는 상황은 아니에요. 한국당 아, 입장에서. 예 앞서서 이 공수처법안이나 음. 선거법 개정안 처리됐을 때와 비슷한 상황이 될수 있습니다. 협상을 하지 못한다면요. 그래서 만약에 협상이 안 되면 이 포플러스 1 협의체를 다시 민주당이 가동을 해서 이 본회의를 열 거고요. 이건 뭐 9일이나 10일이 될 수도 있고 그 이유가 될 수도 있는데 어쨌든 시간 문제입니다. 그래서 음. 본회의가 열릴 거고 본회의를 하게 되면 이 회기를 짧게 하는 그 회기 안건을 상정을 할 거고요. 그다음에 검경수사권 조정안을 올리게 되면 한국당은 이전처럼 필리버스터를 신청하게 될 겁니다. 그렇지만 이 회기가 짧기 때문에 그 다음 회기에는 필리버스터를 한 법안은 지체 없이 처리하도록 돼 있거든요. 그래서 이런 과정을 거치게 될 건데 이게 예전에 말씀드렸던 살람이 깍두기 이런 전략입니다. 이런 과정을 처, 거쳐서 검경수사권 조정안도 처리가 될 가능성이
2: 높습니다. 네. 총선 100일 앞두고 있는 상황입니다. 한국당 황교안 대표 통합 다시 한번 강조했다고 하는데 좀더 넓은 범위의 통합을 언급했다. 어떤 내용입니까? 네, 황 대표가 그간에도 계속 보수 통합을
1: 얘기를 하긴 했어요. 그런데 네. 오늘은 조금 더 구체적이고 내용이 조금 달랐는데 이 발언을 전해드리면 기존의 자유민주 진영 정당들은 물론이고 이정현, 이현주 의원이 추진하는 신당들 국민통합연대와 소상공인신당 이 모든 세력과 손을 맞잡겠다 이렇게 얘기를 했는데요 이좀더 주목해야 될 부분은 특정 정당, 특정 인물의 문제에 머물러선 안 된다. 이 부분입니다. 음. 그러니까 통합 추진 위원회를 구성을 하겠다라는 건데, 네. 다만 이게 당 밖에 두겠다라는 거예요. 그러니까 예전에는 한국당이 큰집론이라고 해서 이 한국당이 주도를 해서 흡수 통일을 하겠다, 흡수 통합을 하겠다 이런 입장이었거든요. 그런데 이제 그 큰집론을 폐기를 하고 이 밖에 당을 두고. 밖에 기구를 두고 초당적으로 만들어서 모두가 들어올 수 있도록 하겠다. 이렇게 입장을 바꾼 겁니다. 네. 근데 이렇게 황교안 대표가 입장이 바뀐 건이 지난주 지난주부터 한국당 내부의 문제가 계속 있었잖아요. 그렇죠. 그 당내에서 불출마 선언도 이어지고 음. 그리고 비대위로 바꿔라. 이런 비판들이 나왔기 때문에 이런 비판들을 일부 수용을 하면서 이 입장을 바꾼 걸로 보입니다.
2: 네. 그러니까 한국당, 황교안 대표의 입장인 거고 다른 쪽, 다른 정당들은 뭐라고 지금
1: 반응하고 있습니까? 예, 당장은 굉장히 맹랭합니다. 이게 주도권 싸움을 두고 이 염두에 두고 미리 이런 반응을 내놓는 걸로 보이는데요. 예. 이 한국당의 가장 핵심적인 보수 통합 대상이죠. 어제 상당한 새로운 보상은 이런 입장을 내놨습니다. 보수가 살려면 한국당이 없어져야 된다. 음. 그러니까 통합 대상자로 보기에는 조금 힘든 발언이죠. 네. 그리고 또 다른 축인 이 바른미래당의 안철수 전 대표 역시 지금 야권은 통합보다는 혁신이 우선돼야 된다. 그러니까 한국당의 혁신이 우선돼야 된다. 이렇게도 해석이 가능해요. 그러니까 이렇게 냉랭하게 나오는 거는 통합 이전의 일종의 이 힘겨루기인 건데 이 통합 전에 좀더 우위를 점해야만 막상 통합이
2: 이루어졌을 때더 많은 지분을 요구할 수가 있거든요. 예. 네. 아, 한 뉴스 더 보겠습니다. 당정이 학자금 대출 금리를 낮추고. 스쿨존 단속 카메라 설치를 늘리기로 했다고요? 네, 이 고위 당정청 회의에서
1: 결정된 내용인데요. 이 당정청이라는 게 당, 그러니까 여당을 말하니까 민주당이죠. 그리고 정부 청와대의 줄임말입니다. 이 새해 첫 회의를 오늘 했는데. 민생안정대책을 발표를 했습니다. 첫 번째 내용은 학자금 대출금리를 기존의 2.2%에서 2.0%로 내렸습니다. 네. 그리고 민식이법으로 알려져 있죠. 이 스쿨존 그 근처에서 안전을 강화하는 내용인데 지난해 말 국회를 힘들게 통과했었습니다. 음. 이 법에 따라서 스쿨존에 단속카메라를 많이 설치하게 될 건데 예산이 필요할 거 아니겠습니까? 네. 그 예산을 올해 1분기에 대부분 배정하기로 했기 때문에 1분기에 많이 설치가 되겠죠. 그리고 이외에도 동절기 노인 같은 이런 그 노인 등을 대상으로 해서 소득 안정을 위한 재정지원 일자리 산업도 사업도 진행을 할
2: 건데요. 그 사업 지원 대상은 94만 5천 명 정도라고 합니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 지금까지 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 예. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이시간 교통상황입니다. 여유로운 제동을 위해서는 충분한 차간 거리 유지가 필수인데요. 오늘 오전 6시 40분쯤 경남 합천군 대양면 도리 인근 33번 국도에서 차량 39대가 부딪히는 사고가 있었습니다. 블랙 아이스로 인해 발생한 사고로 추정하고 있는데요. 지금은 거의 정리가 됐다는 소식입니다. 현재 고속도로 소통 대부분의 구간에서 원활하지만 눈비가 내리는 곳이 많으니까요. 각별히 주의하셔야겠습니다. 경북고속도로 부산 방향으로 먼저 한남에서 서초까지 막히고요. 수원나들목 진출로 2차로에서 사고가 나서 신갈에서 수원 쪽으로 정체되고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 방향으로는 7원 분기점 진출로 부산 방향입니다. 1차로에서 사고가 나서 7원 분기점 부근 1km 구간 정체가 되고 있고요. 서울시내 간선도로 지나기에 대부분 원활한데요. 올림픽대로 하남 방향으로 한강대교로 못간 2차로에 고장 난 차가 있어서 노량진 수완시장부터 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네 이번 선거법 개정으로 만 18세 고3 학생들도 오는 4월 총선부터 투표에 참여할 수 있게 되었습니다 그런데 또 일부에서는 교실이 정치화될 수도 있다. 뭐 진보표 얻기 위한 포퓰리즘이다. 이런 우려도 지금 제기되고 있는 상황이죠. 아, 이번에 서울시교육청이 모의선거 교육을 실시하기로 했다고 합니다. 이번 선거 교육 담당하는 곳이 진검다리 교육 공동체인데요 이 공동체의 광노연 이사장 전 서울시 교육감이십니다 연결해서 말씀 나눠보겠습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요 어,
2: 네광 이사장께서 선거권 연령 하향을 위해서 그동안 많이 노력해 오신 것으로 알고 있습니다 이번 선거법 개정안 통과에 대해서 어떤 의미 갖고 계신지 말씀 부탁드리겠습니다
0: 18세 선거권은 뭐전 세계 공통 표준이고요. 예. 이제사 우리나라가 19, 18세 청소년들에게 선거권을 부여하게 된건 정말 만시지탄의 감이 있지만 무조건 오. 환영해야 될 일입니다. 네. 비정상이 정상화된 것이고요. 어, 이것을 위해서 청소년 인권단체들이 정말 눈물겹게 노력을 했습니다. 그래서 그분들에게 정말 고맙고요. 또 그렇게 청소년 인권단체들이 본인들의 문제이기 때문에 당사자로서 그렇게 진력을 하기 전까지는 우리 정치권에서 이 문제를 진지하게 받아들이지 않았었거든요. 예. 그래서 전적으로 그분들의 공의이다 이렇게 생각하고요. 가장 중요한 건 뭐냐면, 18세 선거권이 됨으로써 사람들은 자꾸 고등학생이 혜택을 본다고 얘기해요. 예, 예. 그런데 실제로는, 어, 대학교 1학년, 1학년들하고, 그리고 그 사회초년생들, 음. 그 직업으로 나간, 고등학교 졸업하고 바로 직업 가진 사회초년생들이 예. 대부분입니다. 예. 18세 선거권의 수혜자들은. 음. 네.
2: 그러면 이번에 새로 투표에 참여할 수 있게 된그만 18세 유권자는 얼마 정도로 파악되고 있습니까?
0: 한 50만 명좀 넘는 것으로 알고 있습니다.
2: 50만 명 정도요? 예, 여기에는...
0: 전국적으로 총 50만 명이 넘죠.
2: 예, 고3 학생도 있고 아니면 대학교 1학년 학생도 있고 그렇겠네요.
0: 그런데 고3 학생은 사실은 굉장히 작아요. 어... 왜냐하면 2020년 3월 1일자로 고3 학생이 생기잖아요. 예. 그러면 이 아이들은 어 일단 저 생일이 자이 어. 3월 1일서부터 그다음에 2월 말까지 아닙니까? 예. 그러면 이 학생들은 언제 18세가 되냐면 고3 그러니까 고3 3월 달부터 다음에 2월 달까지 18세가 되는 거예요. 예. 그러면 18세 선거권이라는 거는 이번 총선이 4월 15일이니까 네 네. 4월 14일까지 생일이 되는 친구들한테만 어, 고3 학생들에게 저 선거권이 주어지잖아요. 네네. 그러면 고3 학생이 3월달, 4월달, 5월달, 6월달 생들이 다 고르게 분포되어 있을 거 아닙니까? 아... 그러면 기껏해야 어, 365일로 잡고 예. 45일이죠.
5: 음...
0: 3월달. 31이라고 4월달 14일. 예, 예. 그래서 그냥 10% 조금 넘는 학생이니까, 어. 전국의 고등학교의 고3 학생 중에, 예. 한 학급당 30명이라고 칠 때,
5: 어.
0: 3명씩 정도가, 3명 정도의 유권자가 생기는 겁니다. 고3 학생에 한해서. 그럼 나머지는 누구냐? 예. 나머지는 전부 다그 4월 15일 이후 생일을 가진 아이들은 전부 다 대학교 1학년이 생기든가, 음. 음그 사회 초년생들인 거죠.
2: 네, 이번에 네. 서울시 교육청에서 이 선거 관련된 교육을 그진검다리 교육 공동체와 협력해서 진행할 예정이라고 들었습니다. 네, 네. 이 선거 교육은 어떤 방식으로 진행됩니까?
0: 어 첫째는 학교 수업 시간에 에, 수업을 받습니다. 선거 관련 수업을 첫 번째 이... 선거 제도란 게 어떤 거냐? 이번에 연동형으로 바뀌고 조금 복잡해졌잖아요. 예. 그래서 이것도 이제 승자독식 대표하고 연동 비례대표가 어떻게 다른지도 배워야 되겠죠. 그 다음에 총선은 국회잖아요. 그러면 국회가 하는 일이 뭐냐. 음. 이것도 좀 배워야 되겠죠. 그 다음에 이제 중요한 거는 이런 학교 수업 시간을 이용해서 학교 교육 과정에서 이와 같은 배경제도 지식을 배운다는 것과 두 번째로는 실제 후보와 실제 정당을 놓고 네. 4, 4월 총선에 실제로 출마하는 후보들과 그 소속 정당의 공약과 정책을 비교하는 시간을 또 가져야죠. 음. 그렇게 해서 제대로 공부를 하는 거예요. 한 3시간에서 뭐 10시간까지 네. 수업시간을 할애해서 그 관련 제도와 그 실제 공약과 정책을 들 음. 공부한 다음에 실제 후보자와 실제 정당을 놓고 정 후보 투표와 지역 투표와 이제 정당 투표를 해보는 거죠.
2: 네. 그런데 서울시 교육청에서 이걸 하게 되면 네. 서울시의 이제 그 여러 가지 그각 어 지역마다 후보가 다르지 않습니까?
0: 네, 학교도 다르지 않습니까? 네, 그러니까 예, 예. 예, 그건 이제 실제 투표용지를다 어. 후보가 달라도 선관위에서 다 해주잖아요. 음. 원래는 이게 다 선관위가 어떤 어거 하는 데입니까? 유권자 교육하는 데 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 중앙선관위는 음. 이 전국의 교육감들한테 이 총선 모의선거 교육을 해달라고 네. 공문 보내고 초청해서 설명하고 그래야 됩니다. 음. 전 세계가 하고 있는 겁니다. OECD 모든 국가가.
5: 네. 미국,
0: 뭐 캐나다, 독일, 스웨덴, 일본 어디를 막론하고 다 하고 있거든요. 네. 우리나라만 안한 거예요. 굉장히 부끄러운 줄 알고 총 선관위에서 사실은 그렇게 협력을 먼저 구하고 나와야 되는 사안이죠.
2: 네. 진검다리 교육공동체에서 지난 2017년 대선 또 2018년 지방선거 때도 이러한 모의선거 같은 거 진행하고 교육도 하신 것으로 제가 알고 있습니다. 선거권이 없었을 때에도요. 네. 당시 교육 이루어진 이후에 그 학생들에게 좀 교육하고 나면 여러 변화가 좀 보이던가요?
0: 어그 당시에 이제 대선 때는 안 했고요. 예. 2018년 지방선거 때 했습니다. 시도지사와 어. 교육감을 상대로. 예. 그좀 하기가 편하잖아요. 그저 음. 광역단이니까 네네. 후보들이 어열일개 학교 중고 여러 일 중고등학교에서 사천 명 학생이 참여를 했고요. 음. 어 놀라운 일들이 벌어졌어요. 우리 학생들이 갑자기 이제 벽보를 본 거예요. 네. 그 다음에 그 집에 다 배달로는 선관이 공보가 있지 않습니까? 예. 이걸 보게 된 거예요. 왜냐 공부를 했으니까 수업 시간에. 어. 그런 다음에 엄마 아버지하고 이제 밥상 머리에서 대화할 기회가 생기면 엄마 아버지들어 아무개 어, 후보 어떻게 생각하느냐, 아무개 정당 어떤 정당은 어떻게 생각하느냐. 어. 엄마 아빠는 이런 선관이 공보를 제대로 읽어 보셨느냐? 예. 차이나 차별성을 한번이라도 들려본 적이 있었느냐? 이런 얘기를 하고 그런 거예요. 음. 그러면서 얘기를 나눴어요. 그러니까 엄마 아버지가 너무 기특한 거예요, 이 아이들이 네, 대단하고. 네. 어. 그래서 학교 교장 선생님한테 전화했다는 거 아닙니까? 다 아. 저, 저, 너무나 좋은 교육 시켜줘서 고맙다고. 예. 사실은 어, 이제 벌써 몇십년 전부터 하는 나라들이 많다고 말씀드렸잖아요. 네. 이 나라들의 연구 조사 결과를 보면 음. 모의 조사, 모의 선거 교육을 받은 아이들이 받지 않은 아이들보다 청소년 투표율이 높습니다. 네. 당연한 거죠. 어.
2: 그좀 부정적인 시각으로 좀 질문도 좀 드려볼까 합니다. 네, 네. 일부에서는 광노연 이사장께서 진보 쪽 아니냐. 네. 여기서 이 선거 교육 맞게 되면은 좀 정치 편향 교육이 될수 있다. 이런 지적에 대해서는 어떤 입장을 말하시겠습니까?
0: 그러니까요. 저희는 지금 아이들한테 이제 이 아이들은 고3 아이들 같은면뭐 90%밖에는 90%는 선거권이 없습니다만. 네. 고3 아이들조차도. 그리고 나머지는 말할 것도 없죠. 이 아이들은 그렇지만 1년, 2년, 3년 지나면 다 유권자가 되는 아이들이에요. 예. 그럼 이 학생들에게 유권자 교육을 시켜야 될거 아닙니까? 음. 정당 구조가 어떻고, 의회 제도는 어떻고, 선거 제도가 어떻고, 뭐 이런 얘기를 해야 되잖아요. 그런 것과 동시에 이제 마치 선거 유권자처럼 이렇게 실제 후보와 정당을 놓고 비교도 해보고 이런 교육은 바람직하다고 딱 들어오지 않습니까? 근데 음. 다들 걱정하죠. 이러다가 혹시 교사가 네. 어, 자기의 지지 정당이나 정치 선호가 있을 거 아니에요. 음. 은근히 이쪽으로 유도하면 어떡할까. 예, 이런 선거 예. 교육을 통해서 이런 걱정 너무나 자연스러운 거고요. 네. 교사들은 이런 식의 정치 편향 교육을 안 하도록 말하자면 주입이나 세뇌 교육은 안 되잖아요. 음. 그래서 이, 이것을 안 하는 훈련을 받고 있고 교육 원칙을 갖고 있는 사람들이에요. 네. 그럼에도 불구하고 걱정이 되, 되는 부분이 있죠. 그렇기 음. 때문에 우리가 진검다리 교육 공동체는 출범 당시부터 서이 네. 정치 교육이나 사회 현황 교육 또는 역사 교육 포함해서죠. 결코 정, 편향 교육은 안 된다. 세뇌 음. 교육이나 주입 교육은 안 된다. 는걸 기치로 아예 삼고 나왔어요. 네네. 그래서 저첫 번째 주입 교환은안 된다. 논쟁성이 제한돼야 된다. 아이들이 판단하도록 하고 그걸 교사는 지원할 뿐이다. 음. 이런 원칙들을 전면에 내 걸고
5: 네. 그
0: 광역 시도 단위별로 그 교육청과 협의해서 교사들 대표를 모셔서 이런 사회적 합의 정치 교육에서 편향성을 빠지지 않을 수 있게 하는 교육원칙이 뭐냐. 음. 여기에 대한 사회적 합의를 추진해왔습니다. 그렇기 때문에 만약에 이 세상에서 가장 이런 선거교육에 대해서 정치 편향 교육을 안할수 있는 단체가 있다면 우리 단체입니다. 우리는 처음부터 이런 것을 안 해야지만 이런 민주시민 교육을 제대로 할수 있다고 봤거든요. 네, 음, 문제는 진보, 보수, 이런 좌우 이런 게 아니거든요. 유권자 교육을 충실하게 시켜야 된다는 거죠. 정치가 나쁘지 않고 우리 삶에 대단히 큰 영향을 미친다는 사실을 그래서 정치가 모든 변화의 출발이라는 사실을 그 제도적 변화, 구조적 변화의 출발이라는 사실을 그리고 제도와 구조가 우리 삶을 굉장히 제약하고 또는 펼수 있다는 사실을 아이들이 어려서부터 인정, 인식을 하는 것. 그리고 그거에 맞춰 행동 역량을 기르는 것. 이것이 우리 교육 관련법, 교육기본법이 얘기하는 학교의 사명, 교육의 사명, 곧 민주시민 양성이다. 이렇게 되는 거 아니겠어요?
2: 이사장께서 그 부분을 말씀하십니다만, 그 학생들에게 전달될 수 있는 그 교육은 일선 교사들이 하고, 하게 되는 건가요? 아니면은, 이 증검다리 교육 공동체에서 직접 다 나가서 하게 되는 건가요?
0: 아니요. 일선 교사들이 100% 하고요. 예. 저희는 이런, 그 정치 편향성 교육이 절대로 있어서는 안 된다를 포함해서, 어. 그런 그 교사 트레이닝이라고 그럴까요? 네. 어 이런 것 정도를 하고 음. 그리고 이제 모범교환이라고 그럴까요? 어차피 교환은 그 이게 세시간을 할애 받을지 그 수업시간 세시간을 할애 받을지 다섯 시간을 받을지 열시간을 받을지 알수 없잖아요. 맞마다 네. 다르잖아요. 음. 그 그러니까 우리는 이제 저 일정한 모범교환을 내드리고 네. 그럼 교사가 다 이것을 교육적으로 전문가, 교육 전문가들이잖아요. 그리고 대개 사회 선생님들이 하시기 때문에 어. 이미 전문가들이고 이미 다 가르쳤거든요. 제도 지식을. 그랬기 때문에 이분들이 이것을 가지고 자기가 창조적으로 활용하겠죠.
2: 어. 알겠습니다. 선거 연령이 이제 만 18세부터 투표할 수 있게 됐습니다. 이렇게 이제 청소년들이 정치 참여의 길이 열리게 됐는데 이것이 앞으로 우리 사회에는 어떤 영향을 끼칠 것으로
0: 전망하세요? 어 저는 지금 여태 말씀드린 것처럼 어, 어좀더 책임 있는 유권자로 어 어, 준비될 것이다. 그렇게 해서 정치에 대한 관심이 좀더 정당 정치에 대한 관심, 선거 정치에 대한 관심이 좀더 높아질 것이다. 이것이 우리나라 민주주의를 좀더 강하게 충전시켜줄 것이다. 음. 그리고 어, 투표율도 높여줄 것이다. 정치 참여를 높여줄 것이다. 이런 일련의 선순환이 생긴다고 생각하고요. 어 특히 이제 교육감 선거 같은 데서는 선거권 연령이 더 낮춰져야 됩니다.
2: 교육감에서 낮춰야 그래서, 된다?
0: 교육감 선거에서는 16세부터 어. 고등학생 정도 되면 이미 학교 교육을 10년 받은 베테랑들 아닙니까? <웃음> 그 전문가들이에요. 어. 그래서 이 친구들이 학생으로서 학생의 관점에서 학생을 경험하그 있는 관점에서 교육 정책이 과연 학상공론인지 아닌지 네. 사들한테 자기들의 꿈과 희망에 부합하는지, 자기들의 미래를 좋게 만들 건지, 자기들의 지금을 제대로 파악하고 있는 건지, 이런 것들을 표출할 수 있어야 된다고 생각해요.
2: 알겠습니다. 그래서
0: 18세 선거권은 다만 비정상화의 정상화에 지나지 않고 첫걸음이다. 이렇게 생각하죠.
2: 예, 네, 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다
2: 네, 전 서울시 교육감이셨죠 진검다리 교육공동체 광노현 이사장과 함께였습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다 최근 악화되고 있는 중동지역 정세와 관련해 청와대가 오늘 오후 국가안전보장회의 NSC 상임위원회를 개최합니다 세월호 참사 당시 해경의 구조방기 의혹 등을 수사 중인 검찰 세월호 참사 특별수사단이 오늘 김석균 전 해경청장 등 해경지휘부에 대해 구속영장을 청구했습니다. 봉준호 감독의 영화 기생충이 한국 영화 최초로 골든글러브 외국어 영화상을 받는 쾌거를 이뤘습니다. 골든글러브는 아카데미와 더불어 미국 양대 영화상으로 꼽힙니다. 기생충의 골든글러브상 수상은 칸영화제 작품상인 황금종려상 수상 쾌거에 이어 한국영화가 할리우드 영화계의 높은 벽을 넘은 기념비적 사건으로 평가됩니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 5일 이라크가 미군의 철수를 요구한다면 이전까지 보지 못한 수준의 제재를 가할 것이다. 이란에 가한 제재는 약과라고 보이게 할 것이라고 경고했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태훈 시사본부
2: 네, 월요일 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께하겠습니다.
6: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예.
2: 아, 새해 첫 경제브리핑이라서 항상 하는 거 있습니다. 올해 새해부터 달라지는 경제정책들 <웃음> 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 먼저, 300인 미만 사업장에 대해서 주 52시간제 시행되죠?
6: 그렇습니다. 시행됐죠, 이제? 맞습니다. 이제, 지난해, 이제, 사실, 300인 이상 대기업, 그리고 이제, 공공기관에 대해서 주 52시간제가 적용이 됐고, 이제, 이달부터는 50인 이상, 300인 미만의 중소, 중견기업에 대해서도 주 52시간제가 시행이 됐습니다. 다만, 이제, 산업현장의 혼란을 줄이기 위해서, 중소기업에 대해서는 계도기간을 1년 주기로 했습니다. 시행은 하되, 위반해도 처벌은 받지 않는다라는 의미고요. 네. 또 52시간제 예외를 허용하는 특별 연장근로의 인하 범위도 더 확대하기로 했는데요. 현행법상 뭐 자연재해나 재난 등의 경우에만 특별 연장근로가 허용됐다면 올해부터는 일시적인 업무량 급증 등의 기업의 경영상의 사유도 추가가 됩니다 네. 예를 들어서 뭐 갑자기 고장난 어떤 기계 수리 때문에 시간이 필요합니다 음. 또 대량 리콜 사태가 발생을 했습니다 그리고 이제 납품업체의 경우 촉박한 이제 납기 기일 등의 이유로 연장근로 주 (52시간을) 넘어서 주 64시간 이내까지 예외를 인정받을 수 있게 됐습니다. 근데 문제는 이제 이 특별 연장 근로 요건 확대라는 게 중소 중견 기업에만 적용되는 것이 아니라 네. 대기업에도 똑같이 적용된다라는 점에서 어. 당연히 노동계는 반발을 하고 있고요. 이렇게 되면 기업들이 임의대로 특별 연장 근로를 남발할 수 있다. 근로자들의 노동권, 건강권 훼손하고 있다라면서 강하게 반발하고 있습니다.
2: 네. 시간당 최저임금 보겠습니다. 8,590원으로 올랐고요. 2.9% 인상됐네요.
6: 그렇습니다. 어, 2020년 최저임금이 지난해보다 240원, 어, 아, 2.9% 오른 시간당 8,590원입니다. 이걸 월급으로 좀 환산을 하게 되면 209시간을 적용할 경우 월급은 179만 5천여 원, 지난해보다 5만 원 남짓 올랐는데요. 음. 상승률 2.9%는 1988년. 최저임금제도 적용 이후 역대 세 번째로 낮은 상승률입니다. 낮은 상승률. 네. IMF 당시 금융위기 이후를 제외하면 가장 낮은데요. 그럼에도 불구하고 이제 현 정부 3년 연평균 두, 상승률을 보게 되면 두자릿 수가 넘죠. 이것은 이제 역대 정부 가운데 가장 높은데요. 지난 2년간 최저임금이 16.4% 10.9% 각각 올라서 정말 뭐 사회적 반향이 좀 많았는데요. 경기가 좋지 않은 상황에서 최저임금의 급격한 인상이 되려 이제 영세 자영업자들한테 타격을 줬다라는 이제 분석 주장이 있어 와서 이런 경제 상황을 반영한 이 속도 조절 고육지책이다라는 평가입니다. 네. 어~ 기초연금 수급 대상도 늘어났다고요 그렇습니다 아~ 이제 기초연금 수급자도 늘어납니다 기초연금이라는 게만 (65세) 이상 이 소득하의 7 0의 어르신들한테 지급을 하고 있죠 재산과이 소득 규모에 따라서 차등 지급이 되고 있는데 네. 지난해부터는 소득하의 2 0에 대해서는 (5만 원) 증액했습니다 월 최대 (30만 원을) 지급하고 있는데 이 대상 올해부터는 소득하위 40%까지 늘어납니다. 음. 자 이렇게 되면 한 325만 어르신들이 혜택을 받으실 수가 있는데요. 월 최고 30만 원을 지급합니다. 또한 이제 기초연금 지급 대상자의 선정 기준 금액도 올라갑니다. 노인 단독 가구의 경우에는 월소득 137만 원에서 148만 원으로 또 노인 부부 가구의 경우에는 월 소득 219만 2천 원에서 236만 8천 원 이하로 상향 조정이 됩니다. 근데 기초연금은 반드시 신청해야지 받을 수 있습니다. 어. 그래서 어반 주소지 관할, 읍면 사무소, 동주민센터, 국민연금공단 지사에 신청해야 하고요. 예. 올해만 65세가 되신 분의 경우에는 어. 생일이 속한 달, 바로 한달 전부터 예. 신청을 하면 당일, 당해 달부터 이제 받으실 수가 있습니다. 아, 그러니까 뭐 동사무소에서 직접 그냥 다 적용해서 알아서, 주는 게 안, 아니고, 아니고? 신청을 해야 합니다.
2: 어, 알겠습니다. 그리고 올 하반기부터 바뀌는 건데 운전대 잡지 않고 스스로 주행이 가능한 그 부분 자율 주행 주차가 등장한다고요?
6: 그렇습니다. 미국의 이 자동차 공학회가 자율 주행차를 이제 6단계로 구별을 하고 있는데 제로부터 5단계예요. 근데 제로라는 건 완전히 지금. 자율주행 기능이 전혀 없는 거고요. 네. 실질적으로는 한 5단계, 레벨 1부터 레벨 5. 숫자가 높을수록 자율주행 기술 수준이 높아진 걸 의미하는데, 그리고 이 5단계 가운데서도 레벨 1, 2 그리고 3부터가 좀 달라요. 레벨 1, 2는 운전자 지원 기능 그러니까 운전자가 반드시 운전을 잡는 거. 네. 근데 레벨 3부터는 운전자가 운전자를띈 상황. 어, 실질적인 운전자안 잡아도 돼요. 그렇습니다. 그러니까 레벨 3부터는 이제 부분자율 주행으로 이제 평가가 돼서. 어~ 안전 레벨 3 안전기준이 도입이 되면 지정된 구간 안에서 자율차의 책임 아래 운전자가 손을 떼어도 음. 차로에서 이제 차로를 유지하면서 자율주행이 가능한 단계입니다. 네. 그래서 이 주무부서가 우리는 국토교통부인데요. 이 부분 자율주행에 해당하는 이른바 레벨 3 안전기준을 세계 최초로 도입을 했습니다. 그래서 이르면 올해 이제 7월부터입니다. 자동차로 유지 기능이 탑재된 레벨 3 자동차가 출시되고 판매가 가능해지기 때문에 음. 실질적으로 이제 시내 운전이 가능해졌다라는 데 의미를 둘수 있습니다. 네, 그 사고
2: 날때보험료라든가 이런 건 어떻게 해야 되는지 궁금, 궁금하네요.
6: 지금 우리나라가 이제 세계 최초로 이제 레벨 3 안전 기준을 도입을 하긴 했지만 예. 이게 국제적인 합의가 이루어져야 되거든요. 어. 자율주행차라는 게 이제 사고가 났을 경우 자율차 제작사의 규책 사유가 있는지 아니면 운전자의 규책 사유가 있는지에 대해서는 아직도 찬반 논란이 굉장히 심합니다. 그래서 음. 이 부분이 이제 해결이 돼야 가이드라인이 어느 정도 마련해 둬야 완전주행 가능한 레벨 5까지 운전자 없이도 내가 부름을 오는 자동차가 운행이 되게 되는 겁니다.
2: 네. 그리고 어 주세가 바뀌네요. 맥주, 막걸리에 부과되는 세금 부과 기준 바뀌면서 수입 맥주 가격은 오르고 국내 맥주 가격은 내릴 거다.
6: 그렇습니다. 그동안 이제 역차별 논란이 좀 있었거든요. 예. 그래서 올해부터 이제 맥주, 막걸리 술에 매기는 세금 기준이 달라지는데 그 동안은 가격 기준이었어. 이걸 뭐라고 하느냐, 종가세. 음. 그런데 이제 그게 아니라 맥주량, 출고량에 따라 하는 종량세로 52년 만에 바뀌게 됩니다. 네, 종량세라는 게 이제 출구되는 주류의 양을 기준해서 주세를 산출하기 때문에 가격이 좀 다르더라도 술의 종류 출구량만 같다면 같은 수준의 세금을 부과한다라는 겁니다. 그동안 사실 수입맥주 가격은 어떻게 되느냐 관세만 포함했어요 그러니까 음. 수입 신고 시점의 가격으로 세금을 매기기 때문에 국산맥주의 경우에는 거기에다가 판매관리비 매출이익 마케팅비 다 들어가거든요 네. 그러니까 이제 그만큼 이 국산맥주가 역차별을 받아왔다라는 거였는데 어쨌든 종량세로 전환하게 되면 이제 각사의 마진 원가 점유율 출고량 상황이 더해지면서 어, 맥주 출고가가 이제 브랜드 용기별로 다르게 조정될 수 있는데, 근데 대다수 국산 제조사들, 맥주 제조사들은 좀 캔맥주 출, 세금이 좀 줄니까 네. 출고 가격이 좀 하락할 여지가 크다라고 보고 있고, 다만 이제 뭐, 이 생맥주의 경우에는 직접 양이 많잖아요. 어, 그렇죠. 예, 예. 그러다 보니까 조금 가격이 오를 수도 있습니다. 어. 어쨌든 대형마트 편의점에서 판매하는 맥주 캔 가격은 떨어질 가능성이 좀 높아 보이고요. 왜냐하면 대형마트에서 판매하는 맥주 거의 한 4분의 1 정도의 소비가 캔 맥주로 이루어지고 있거든요. 네개만 원씩 하니까 그걸로 맞습니다. 주로 사게 됐죠그근데 그렇죠. 예. 이제 음식점하고 술집은 캔으로 파는 게 아니라 대부분 하니까. 병 맥주로 팔거든요. 병은 예. 좀 양이 많다 보니까 과연 이 융업소에서도 맥주 판매 가격이 좀 아, 바뀔 수 있을지 내릴지 여부는 좀더 지켜봐야 합니다.
2: 네. 어, 지금 소개해 주신 것 말고도 좀 도움될 만한 경제 부문 달라지는 것들 어떤 게 있습니까?
6: 그렇습니다. 꽤 많은 것들이 있는데요. 자, 입국점 면세장이 전국공항으로 확대가 돼요. 어. 그러니까 이제 입국장 면세점에서 담배 판매도 한 사람당 한 보루까지 이제 허용이 되는데 이렇게 되면 그동안은 사실 이 인천공항에서만, 입국장에서만 이제 면세점 이용이 가능했는데 사실 지난해 5월에 문을 열었는데 기대에 못 미쳐요. 예. 그 입국장 면세점 활성화 차원에서 지금 김포, 제주, 김해, 청주, 대구 전국 국제공항에서도 입국장 면세점 설치가 가능해지고 그리고 담배와 술한 병에 대해서는 면세 600달러, 1인당 600달러 플러스 이제 주류 하나 그리고 담배 한 보루가 더 되기 때문에 그만큼 한도가 좀 높아진 거죠. 네. 그리고 두 번째 경우에는 이 금융 서비스 분야에서도 거스름돈 계좌 입금 서비스가 시작이 돼요. 예를 들면 편의점이나 마트 등에서 현금으로 계산한 뒤에 이 잔돈 계좌로 이제 곧바로 입금할 수 있는 서비스가 재개되고요또 예. 여러 개 신용카드를 보유한 소비자의 경우에는 카드사 포인트를 한꺼번에 조회하고 이를 현금화하는 통장으로 받는 기능도 추가가 되고요. 여기다 주택 연금의 가입 문턱도 낮아집니다. 만 60세에서 만 55세 이상으로 또 주택 가격도 시가 9억 원에서 공시 가격 9억 원으로 낮아집니다.
2: 알겠습니다. 자, 경제브리핑참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께 했습니다. 오늘 정리 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 잠시 후 2부에 시사구 말리 준비되어 있고요. 이어지는 외교전쟁은 미국과 이란의 갈등 상황, 또 북한 전원회의 내용도 분석해 보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.